0: el podcast de Citrus. Quien nos saluda es Luanda y estoy acá con mi compañero Maxi.
1: Hola a todos.
0: ¿Cómo les va? Hechas las presentaciones paso a contarles de qué va a tratar el episodio de hoy. Hoy la temática es trabajo en equipo y vamos a compartir un poquito de nuestras experiencias trabajando en diferentes equipos, ¿no? En lo que es el ámbito privado, en la ONG y en el mundo independiente.
1: Pero antes de meternos de lleno a la temática que hoy nos trae, eh, Le queríamos contar, para ser los partícipes, ya que estamos estrenando este nuevo canal, de que noviembre para nosotros es un mes especial para Citrus, la agencia que conformamos con Luanda. Cumplimos años, hace un año atrás exactamente, nos juntamos por primera vez a decidir encarar este proyecto juntos, decidimos de qué forma, hacia dónde dirigirnos y también lo nombramos Citrus, como todos los conocen hoy en día, eh, así que para nosotros es un mes distinto donde uno se pone a reflexionar y pensar eh, el camino que fuimos recorriendo en tan poco tiempo, el camino que tuvimos que modificar también principalmente porque como es de público conocimiento y notorio, eh, nos apareció una pandemia que vino a cambiar las reglas del juego completamente, ¿no?
0: unidades que habíamos concretado, ¿no?, ya fechas para posibles eh, eventos presenciales, charlas, cursos y demás, y cuando todo eso iba a comenzar a tomar forma, ¡pum! Pandemia, aislamiento social preventivo y obligatorio, y todo eso tuvo que detenerse y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer las cosas ahora?
1: Sí, ¿cómo nos transformamos
0: Tal cual. en algo
1: que se adapte a la situación, no?
0: Porque si bien nosotros teníamos pensadas, ¿no?, acciones en digital, también queríamos comenzar con estos... Eh, momentos presenciales, con estas actividades presenciales que se nos había dado la oportunidad de tener y entonces luego todo eso tuvo que reconvertirse. Pero lo bueno que nosotros aprendimos es que la virtualidad no tiene que ser un límite, sino que tiene que ser una forma de repensar qué era lo que vos ibas a hacer. Esa es como la forma en que lo encaramos nosotros y dijimos, bueno, está bien, no se puede hacer el curso presencial, hacemos workshops online, masterclass, hacemos asesorías online y la verdad es que estamos muy contentos de los resultados que hemos tenido en, en este año, el primer año de nuestro bebé eh, y queríamos compartir con ustedes esa alegría. También el lanzamiento de la página web que nos llevó muchísimo trabajo. Las personas que tengan página o sitio web saben que realmente lleva mucho trabajo construirla, formarla, ponerla linda, llenarla de cosas. Pensar
1: el contenido. Sí. Pensar en todos los públicos que nosotros queremos que se acerquen de alguna manera y presentarles algo para que se entretengan en nuestro sitio web. También vamos a aprovechar este episodio para invitarlos a que pasen por nuestra página, que la pueden buscar como citruscomunica.com. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a avanzar con la temática de día, que era trabajo en equipo. Vamos. Bueno, para comenzar a hablar sobre el trabajo en equipo nos pareció importante y aprovechar un poco la experiencia que tenemos. Y para poder hablar de este concepto nos pareció valorable dividirlo en tres bloques, o en tres ámbitos, mejor dicho. ¿no? El ámbito privado, el ámbito del voluntariado o la ONG y el ámbito del emprendedor. ¿no? Donde claramente se pueden ver distintas formas de cómo se lleva adelante el trabajo en equipo. Comenzando por el ámbito privado, generalmente el, el equipo se ve conformado y liderado por una figura que es la del jefe o el gerente. Y este es quien determina los lineamientos que van a, va a hacer a este equipo. Además, otra
0: cosa que hay que tener en cuenta que es que en la figura del jefe encontramos diferentes características. Por ejemplo, el jefe es una persona que está un escalón por encima de uno, ¿sí? Que lo que hace es repartir, como se llama sí, lineamientos, órdenes... Y el equipo tiene que estar preparado para responder ante esos lineamientos y esos órdenes. No va a ser una figura que tanto pida, sino que es más, va a ser una figura que comande, que te ordene, que te diga, necesito esto en tal plazo. Y además de tener en cuenta que cada jefe como ser humano individual va a tener su personalidad, también hay que tener en cuenta que la cultura de la organización en la que el jefe se desenvuelva va a determinar el tipo de jefe que es, porque en una empresa que tiene una cultura que es más autoritaria, prevalecerán los jefes con una personalidad más autoritaria y un estilo de mandato más autoritario. En, una, en un lugar donde sea todo un poco más libre, un poco más laxo, los jefes tenderán a dar mayor libertad a sus jefes subalternas, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta y no solo en empresas grandes, ¿no Maxi?
1: Sí, tal cual era lo que iba a traer a colación, que muchas veces la teoría se aplica o, o los ejemplos que nos traen son de las grandes empresas, a las multinacionales con su organigrama y la estructura que manejan y cómo la cultura de la organización se aplica a todos los equipos. Ahora, esto también aplica a las pequeñas empresas o a las pymes o principalmente a los negocios familiares, que suelen ser a veces muy grandes, pero no salen de la estructura familiar. Y esto claramente afecta a la manera en que se conforma el equipo y cómo trabaja este porque no es lo mismo trabajar como un ajeno dentro de una empresa familiar que como un ajeno dentro de una empresa multinacional, claramente. En nuestro caso tuvimos la oportunidad, en el caso de Ronda, de trabajar en una empresa un poco más grande, y en mi caso siempre me manejé más en el rubro de las empresas familiares y claramente al hablar entre nosotros nos damos cuenta de esas, de esas diferencias que se pueden encontrar tanto de la manera de organizarse, de la manera de, de dar las órdenes y de cómo seleccionar al, al personal. Y
0: sí, además esto que les contaba un poco yo, de que vos a veces no conocés a todo el equipo de trabajo, sino que simplemente conoces al jefe y las personas que conforman el equipo de trabajo son como invisibles porque simplemente reportan a ese jefe y es lo que a vos te llega, entonces eso pasa en organizaciones un poco más grandes, por ahí en organizaciones un poco más pequeñas no están así, ¿no Maxi?
1: Sí, yo lo que, que nos va a ir acercando un poco más al siguiente concepto que vamos a trabajar eh, me parece que en las empresas familiares da y deja un poco abierta la puerta, dependiendo de la familia y la estructura de la organización siempre, a que aparezca la figura del líder. Si la familia lo permite y encuentran en algún hijo, o el padre o el fundador, siempre dependiendo de la organización, obvio, ¿no? Eh, se puede dar esta figura al ser algo como más cercano, cercano que una empresa grande, se puede, puede emerger de entre el grupo la figura del líder.
0: Sí, y que cuando hablamos de la figura del líder, tenemos que tener en cuenta que no siempre un jefe se corresponde con un líder, porque a veces pasa, por ejemplo, en las empresas más pequeñas, que el jefe es una persona determinada, pero como hay menos personas haciendo más cosas, por ahí una persona que tendría que ser un subalterno tiene esa posición de liderazgo porque tiene eh, el conocimiento ¿no? de todas las rutinas, de todo lo que se hace, de todos los proveedores, esa personalidad que hace que otros se inspiren también a confiar en la opinión de esa persona.
1: Sí, en mi caso personal, en uno de los lugares que pude trabajar, eh, sucedía exactamente eso. Eh, Quien era el fundador o dueño de la empresa, era una figura que solamente se encargaba más de la parte burocrática y de hablar con los grandes clientes. Y quien manejaba el equipo era el sobrino y él era el que todos reconocíamos como el líder, porque él sabía las internas cómo nos movíamos, los horarios de cada uno, la metodología de trabajo de cada equipo. Entonces él era representado en la figura del líder. A esto hacíamos referencia, no que siempre el dueño, jefe, gerente, es igual a ser un líder, ¿no? claro,
0: claro. Por ahí esto en las organizaciones más grandes no se puede apreciar tan bien y es verdad que dentro de las empresas más grandes también hay figuras de liderazgo, ¿no? Pero en empresas más chiquitas es como más palpable, más visible. Y eso nos lleva a nuestra otra experiencia que tenemos con Maxi, que es haber participado mucho tiempo de lo que es el mundo del tercer sector, asociaciones civiles y ONGs. Y ahí es donde más se destaca lo que es la figura de un líder, porque al estar todos compartiendo el trabajo y el empuje por una causa, no así por una remuneración, sino porque vos estás en ese lugar, porque verdaderamente te interesa y te motiva a estar ahí, vos empezás a reconocer entre tus pares personas que te inspiran, ¿no? personas que tienen conocimiento, que te motivan a hacer las cosas.
1: Sí, me parece que esos ámbitos de voluntarios necesariamente necesitan de la figura del líder sí. para avanzar y poder concretar objetivos sin esa figura no es posible porque es la que termina delimitando cómo el equipo se va a conformar y cómo el equipo se va a mover para alcanzar los objetivos. Sí,
0: además el líder va a poder proponer más cosas que un jefe porque ya les digo, no tiene tanto que mandarte, sino tiene que motivarte mantenerte activo, entonces el líder va a tomar un rol súper activo en la formación de mecánicas de trabajo de procesos de cosas que le funcionen a ese equipo que por ahí un jefe a veces no puede porque tu jefe responde a otro jefe y a él le bajaron el procedimiento así y no puede hacer otra cosa, bueno el líder no esto en las ONGs se ve perfecto.
1: Es más, suele pasar en las en nuestro caso, principalmente, eh, nuestra ONG es una ONG bastante estructurada porque sí. tiene mesa cabecera que cumple un periodo fiscal. Sí. ¿Y qué sucedía? La figura del líder generalmente no se encontraba en la mesa cabecera, no. sino que era un participante que capaz tenía otro rol en su momento, o era parte de alguna otra comisión, sí. pero esa persona se había vuelto tan esencial, un
0: referente, un
1: referente dentro de todo el grupo, que terminaba... Siempre marcando los lineamientos del equipo.
0: Sí, tal cual. Creo que es muy importante aprender de la figura de los líderes porque son personas que siempre voy a recalcar esto, motivan mucho, inspiran. Y para trabajar en equipo de una forma que sea un poco más feliz y que no sea tan de manual, yo creo que es siempre importante saber que tenemos que lograr que el otro esté motivado, que el otro esté contento. Más allá de que todos y todas vamos a tener que hacer tareas que no nos gustan en algún momento, no no se puede evitar. Pero si vos lográs formar un equipo de trabajo en el que todos estemos motivados y que vayamos para el mismo lado y estemos a gusto porque nos sentimos cómodos y sentimos que esa forma de trabajar representa nuestros valores, vamos a poder hacer frente de una mejor manera a esas tareas que no nos gustan, que no nos salen, y eso creo que nos hace más productivos también al final sí, del día. Sí, porque
1: al final también lo que cuenta es lograr los objetivos, tanto en una organización privada, en un voluntariado, o en el siguiente que vamos a hablar, que es el caso de los emprendedores. Todos tenemos objetivos claros que queremos cumplir y alcanzar para o ganar dinero, sí. o por lo menos alcanzar la felicidad, entre comillas. Tal
0: cual. Y en el mundo emprendeduril, se podría decir, tenemos una figura que es lo que nosotros llamamos el mentor o la mentora. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a emprender, generalmente no tenés un jefe a quien reportarte, digamos, como que vos sos tu propio jefe. Entonces, a veces te pasa que decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué estilo de trabajo puedo tomar? ¿O cómo puedo hacer las cosas? Y en ese momento es cuando surge esta necesidad de reconocer mentores. Los mentores son personas que tienen una forma de trabajar que nos parece que es correcta. Por ahí vemos un mentor en una organización de otro rubro, ¿no? Por ahí yo soy emprendedora del mundo de los muebles y mi mentor trabaja en finanzas. Pero, ¿no? ¿qué tiene que ver? Lo que importa es que yo reconozco en su estilo de trabajo, en su forma de llevar adelante los procesos y las tareas, algo que a mí me sirve, que yo puedo tomar y adaptarlo para mí. eso es la clave que tienen los mentores. Yo puedo tomar y adaptar algo de su forma de trabajo para mí, para mi construcción personal.
1: También me parece que uno de estos mentores eh, tiene que buscar la inspiración y la motivación que estas personas tienen para lograr las cosas. Por eso lo que decía Luanda de que no tiene que ser propiamente de tu rubro, creo que, te, que tiene que ser una persona que te dé ganas de seguir adelante, porque uno al estar solo en un emprendimiento, porque la mayoría solemos arrancar solos, eh, necesitas tener algo que te empuje, que te diga que puedes lograrlo, que tienes que seguir adelante para alcanzar esos objetivos.
0: Sí, que esa es también un poco una diferencia que suelen tener los mentores con los líderes, porque por ahí el líder trabaja a la par tuyo en la misma organización y por ahí el mentor no, es como les decíamos recién, por ahí no está en tu rubro, ni siquiera está en tu mismo país, por ahí ni siquiera puedes tomar todo de su forma de trabajo, porque de hecho es mejor no hacerlo porque uno tampoco se puede ir por ahí copiando ¿no? del, del laburo de otros, pero sí uno puede tomar aquellas directrices y aquellas formas que le parecen copadas para trasladarlo a su propio proyecto. Y esto es Importante tener en cuenta porque uno, al ser emprendedor después, si todo va avanzando y todo va creciendo y nuestra marca crece, vamos a ir formando nuestro equipo de trabajo y te vamos a tener la oportunidad también de ser mentores de otras personas, que esto es muy importante también. Así que bueno, esas son un poquito las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestro trayecto profesional y que hemos ido compartiendo entre nosotros para formar nuestra mecánica de trabajo, ¿no? nuestra forma de trabajo, que es justamente de lo que les queremos hablar hoy. Les vamos a traer los tips que nosotros creemos que son los más eficientes, no sé si los mejores del mundo, no, pero que son los más eficientes sí, para trabajar. que por trabajar. lo
1: menos a nosotros, en nuestro equipo, sí. nos sirve.
0: Tal cual. Vamos a empezar con lo primero, que es presupuestar.
1: Qué miedo, ¿no? Sí. Hablar de números, Ay, sí. más cuando dan rojo. Ah,
0: bueno, pero ustedes están no sé, bueno, ¿por qué estamos hablando de números en algo que tiene que ver con trabajo en equipo? Bueno, porque si tu equipo no sabe cómo están los números, no sabe si estamos ganando, si estamos perdiendo, si estamos llegando a los objetivos que nos proponemos, evidentemente no van a poder ir todos para el mismo lado porque va a haber partes del equipo que van a estar desconectadas.
1: Sí, mismo también los costos que tienen las cosas que estamos haciendo y produciendo. Ajá. Si realmente tu compañero o socio no sabe el costo real que tiene tal producto y después, no sé, se le ocurre hacer una, una promoción Ajá. por un evento especial y en realidad te está arruinando el negocio, son cosas que claramente hay que dejar sobre la mesa y que tenemos que saber todos los del equipo cómo están los números, hacia dónde vamos, ¿Cuánto necesitamos vender para que nos vaya bien?
0: ¿Qué impuestos nos afectan? ¿no? Si estamos teniendo en cuenta todos los impuestos, todas las obligaciones a las que tenemos que hacer frente. Todas estas cosas son muy necesarias. Así que con Maxi tomamos por costumbre esto de presupuestar todo, se presupuesta y tratamos de tener bien en claro los números.
1: Más allá que siempre capaz hay uno que se encara más que el otro, sí. sí está bueno que en esas reuniones semanales o mensuales que uno tenga que organizar la agenda, ese tema esté y que se hable, que se paute y que esté todo lo más claro posible de el rumbo, cómo va el camino.
0: Como dicen las abuelas, los números claros mantienen las amistades, así que ese es el primer tip que les podemos dar. El segundo tip que les podemos dar es el de calendarizar, de tener la costumbre de ordenar todo en el tiempo.
1: Súper importante. No, nosotros no hacemos nada si no tiene una fecha real. Más allá que, como hablamos, en, creo que en casi todas las charlas que dimos y cursos, y si entran a nuestra página web, seguramente también van a encontrar los mismos, las mismas palabras. En el
0: podcast, en los episodios anteriores.
1: Sí, más allá que pueden sufrir cambios estas fechas que uno va poniendo en la agenda, lo importante es tenerlas presentes para delimitar el trabajo y saber si estamos a tiempo para cumplir esas cosas. Y me parece que si uno también en esa agenda, más allá de poner objetivos, delimita las tareas, es una forma de que cada uno en el equipo pueda hacer su parte para colaborar en el objetivo final.
0: Sí, además es muy importante para que todo el equipo pueda trabajar las ansiedades y las expectativas, dividir los objetivos en objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo sé que tal cosa va a pasar de acá a un mes, de acá a dos meses, de acá a seis meses, yo no voy a caer tan fácil en la tentación de estar molestando a mi equipo todo el tiempo, che, esto, cuando, esto, cuando, esto, cuando. Y si encima yo tengo los números ordenados y sé que estamos en condiciones de tal cosa el mes que viene, que vamos a hacer tal cosa para lograr en dos o tres meses tener esta oportunidad, me voy a sentir mucho mejor, menos frustrada y más motivada. Después, obvio, las fechas se pueden ir moviendo, pueden ir pasando cosas, miren la pandemia, o sea, creo que es el pasar con cosas más grandes que hay, pero siempre es una buena práctica tener todo calendarizado y que todo el equipo tenga las at fechas claras.
1: Sí, o acceso a esa agenda, ¿no?
0: Tal cual. Y como decía Maxi, ¿no? dentro de esas fechas que después cada uno tenga sus tareas específicas, entonces nos viene muy bien para pasar al siguiente paso que es sacar lo mejor de cada uno. ¿Y cómo podemos hacer esto, Maxi?
1: Bueno, me parece que para poder trabajar este punto lo que uno tiene que hacer es ser lo más objetivo posible. Primero con uno y después con el compañero o socio. Tal cual. En nuestro caso. Tal cual. <risas> eh, y saber reconocer cuáles son las habilidades que mejor pueden desenvolver, creo que ahí está el el el, eje, secreto. el secreto si en nuestro caso, vamos a hablar de nuestro caso que es más fácil para que se entienda si en nuestro caso Luanda es la que suele tener ideas más creativas o la que está constantemente buscando cosas nuevas eh, porque yo la voy a limitar y decirle vos lleva los números de la agencia o vos encargarte de hablar con todos los clientes si a ella realmente eso no, no es donde se siente 100% cómoda entonces, si ella se siente 100% cómoda en la creatividad, bueno, te dejo a cargo de eso y eso no significa que lo hagas sola, no. sino que simplemente lleve un poco la batuta de esa, de esa pata de la agencia. Y
0: además, es como les decíamos antes, si yo en el calendario de cosas tengo que en un mes tengo que tener producidas 10 notas, bueno, así Maxi va a poder saber en qué me va a ayudar y eso en eso está también el sacar lo mejor de cada uno, si yo sé que él tiene que hablar con 25.000 clientes y no le da el tiempo, bueno, yo te ayudo, yo te relevo, también por eso, porque yo... Puedo ver el horizonte y puedo ver realmente todo lo que está haciendo la otra persona y ayudarla y colaborarle, ¿no? Porque así como hay tareas que le gustan más o le salen mejor, hay tareas que le gustan menos, que le salen no tan fácil, entonces ahí también estará el poder apoyar a la otra persona y eso ayuda a que todos saquemos lo mejor que tenemos para dar.
1: Tal cual. Y el último punto es, me parece la base, Tal cual. es la confianza. Confiar en el otro que uno al fin y al cabo lo eligió para hacer compañero de esta sociedad. Si vamos a estar continuamente desconfiando de que el otro no va a cumplir con sus tareas, de que el otro lo va, no lo va a hacer de la forma que a mí me gustaría, estaríamos completamente yendo hacia un camino que no es el que uno soñó, claramente. Me parece que la confianza tiene que ser la base de toda relación de negocios.
0: Les ponemos otro ejemplo de, de Max y yo, si Maxi me dice que en la semana que viene va a hacer tal cosa, yo sé que él lo va a hacer, ojo, después siempre se pueden tener en cuenta las contingencias que vayan surgiendo, pero yo sabiendo que Maxi se va a tomar una semana para hacer tal cosa, no voy a necesitar estar todos los días insistiéndole a ver cómo va, no. No me voy a olvidar de esa tarea, voy a estar disponible por si necesita mi ayuda, pero no necesito acosarlo, no necesito hostigarlo, porque yo confío en que él hace las cosas... En la forma y en la fecha en que me las plantea. Después, para las dificultades, siempre voy a estar ahí, obviamente. Y es lo mismo conmigo. Y bueno, y esa es la forma en la que creemos que es mejor trabajar. Desde la confianza, desde el acompañamiento, pero no el, el acoso, el estar todo el tiempo encima, el darle la libertad al otro para que se pueda sentir cómodo, para que le florezca ¿no? la creatividad en esas cosas que, que le gustan hacer.
1: Sí, me parece que nosotros tratamos de aplicar cosas... Eh para liberar nuestra mente, ¿no? Sí. Que es un concepto que sí, usamos sí. en Citrus, que es el tiempo cabeza. Entonces, organizarnos así y confiar en el otro hace que nuestra cabeza esté despejada para producir cosas mejores.
0: Tal cual. Y esto nos llega a un consejo bonus, si quieren, que es que, ¿qué pasa cuando algo sale mal o cuando algo no sale como uno esperaba? Y
1: la culpa es del bando siempre.
0: <risa> no, bueno, eso no es así,
1: no. No, mentira. <risa>
0: no, que si algo no sale bien o no sale como uno espera, uno no tiene que caer en la fácil, uno tiene que echar culpas, porque si algo salió mal, un posteo no salió bien, un cliente se cayó, no es culpa de Maxi, no es. Lo que, lo que uno tiene que hacer es entender que algo falló, que algo no salió bien, analizar qué es lo que fue que salió mal, medir hasta cuándo, que las cosas estaban bien y qué fue lo que empezó a hacer que todo vaya mal y ajustarlo para que la próxima vez nos salga mejor, para que la próxima vez estemos mejor, porque si yo caigo en la fácil de echarle la culpa al otro, el otro se predispone mal, se siente mal, con el tiempo empieza a dudar de sus capacidades también.
1: Sí, aparte estás atacando a la misma sociedad, Tal cual. me parece que el eje tiene que pasar primero cuando suceden cosas así es solucionar sí. el problema primero. Si es de un cliente, si es de una asesoría, si es de algo que se cayó en la página, si es de una mala decisión, lo primero que hay que hacer es solucionarlo. Y después hacer una reunión y ver cómo fue el paso a paso, no para echar culpa sino para que no vuelva a suceder. Tal cual. Siempre pensemos que, me parece que, la base es la confianza. Y si nosotros atacamos a esa confianza, lo único que vamos a hacer, es como dije anteriormente, ir a un camino que no era el soñado.
0: Así que bueno, esta es la forma en la que nosotros consideramos que, que está piola trabajar. La compartimos por si ustedes quieren llevarlas a sus equipos de trabajo, sean dos, sean tres o sean más, y que la puedan adaptar como mejor les convenga. Si tienen algo que contarnos sobre el trabajo en equipo, alguna dificultad con la que se hayan enfrentado, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram que es arroba o de la vía que ustedes prefieran, pero nos pueden contar, siempre estamos con las orejas abiertas. Sí,
1: aparte nos gusta tener otras experiencias que no sean las propias, ¿no? Sí,
0: el día y vuelta nos encanta. Somos relaciones públicas, así que a nosotros el feedback nos encanta.
1: Así que bueno, vamos a ir cerrando este episodio para encontrarnos en un próximo episodio dentro de 15 días. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!